0: Te salut și mă bucur că urmărești un nou episod din podcastul dublu Sens, un podcast despre educație, cunoaștere și spiritualitate. Cum deja te-ai obișnuit, avem câte un nou invitat în fiecare duminică și de data aceasta cineva a făcut tranziția din spatele camerei în fața ei. Este vorba despre Michael Burcă, un bun prieten de-al meu pe care îl cunosc de, cred că mai mult de 10 ani, mai mult mai de 10 bun, ani.
1: De la grădință.
0: Exact. Am copilărit împreună în Craiova și îți spun bun venit, Michael. Bun Mie bucur că ai făcut trecerea asta.
1: Și eu mă bucur. Este o experiență nouă pe care am avut-o de prea puține ori. Mereu am fost în spatele camerei și acum trecând aici în față. Este o nouă experiență. Și unde
0: te simți mai confortabil, unde ți mai bine? În prezent mă simt mai bine în spate. În spate de în spate zici că e mai ușor aici, nu e mai bine aici. Da. Am înțeles. Dar voiam să te întreb dacă pentru tine a fost uh, o pasiune asta să transmiti, să vorbești în public, să îți pui uh, punctul de vedere, ideile, sau ești mai degrabă omul din spate, omul care uh, face design ca să zic așa. Um.
1: Nu neapărat să fac design-ul, dar mereu m-am considerat o persoană mai practică. Iar de vorbit de asta în față, nu prea a fost nici lumea, nici nu a fost cineva care să investească foarte mult în mine. Pe, pe, pe ta... zona asta? Da. Aha. Și mereu am okay. fost în spate de a aranja unele lucruri
0: sau de a, pur și simplu, de a, a fi un suport pentru treaba asta. Dar în momentul în care noi am discutat să te implici în dublu sens ai făcut treaba asta așa, fără echivoc, mi duc și acum minte și ai spus, da, sigur, îmi place, vreau fac parte din proiectul ăsta trebuie să, să menționăm că noi suntem șase tineri în, în proiect și fiecare lucrează voluntar și când am văzut cu ce dispoziție ai pus și aparatura ta în cadrul proiectului ai zis, mi iau din timpul meu vin aici, fac cu toată bucuria și cu toată dedicarea nu am putut să nu mă gândesc decât la o pasiune, faptul că tu ești pasionat de proiectele media. Când ți-ai descoperit pasiunea pentru așa ceva?
1: Destul de târziu în viața mea. Undeva la vreo 5-6 ani în urmă, cam așa ceva. Mereu mi a plăcut filmele și mi-au plăcut și pozele sau aparatura. Asta știu cu filmele. (laughs) Mereu... Am avut această pasiune pe domeniul ăsta, dar de a face eu poze sau de a face un film, un clip, mereu m-am disconsiderat pe acest domeniu.
0: Ai considerat că nu e suficient de bun?
1: Ceva de genul ăsta. Sau e ceva prea mult. Este la un nivel mult prea înalt pentru mine ca să pot să realizez așa ceva. Iar acum cinci ani, cum am zis mai înainte, am luat decizia, băi, vreau, îmi place... Um, hai prima oară să mă interesez să adun informații partea teoretică, că
0: fără partea teoretică nu pot să realizez mai nimic
1: iar acesta a fost primul pas pe care
0: l-am făcut și ai ajuns în lumea asta media, da. știu că te ocupi de fotografie, de video ești invitat la evenimente, faci treaba asta în mod, în mod uzual și e deja o pasiune dar tu când faci poze, tu nu spui că fotografie, tu spui că Oferi sau uh, zici o poveste. O m- memorie. O memorie. Da,
1: o memorie blocată în timp sau înghețată în timp, oarecum.
0: De ce? De ce zici treaba asta? Pentru tine e mai mult decât ce se vede? E artă? Mm. Încerc să fie artă. Nu mă
1: consider un artist pentru că știu ce fac artiștii. <laughs> Mereu îi și mereu încerc să mă inspir din ei și uh, încerc să ajung la acel nivel Și mereu văd uh, mici detalii care aș putea să le schimb și pe care vreau să le îmbunătățesc cu timpul Dar uh, mai mult am zis de treaba asta cu îngheța o memorie De ce? Pentru că majoritatea materialelor mele, este, subiectul este familia o ședință foto cu părinții sau cu copiii sau. Un cuplu uh, căsătorit, am văzut că aveți pe pagina. Da. Uh-huh. Și aceasta este o memorie pentru ei. Este o amintire pe care o creează în acel moment. Dar dacă nu ai ceva
0: uh, fizic care să-ți aducă aminte de acel moment, se S- duce. Se pierde în spate undeva și atunci U- memoria aia, tu, exact. practic, o păstrezi vie. Pe noptiere, sau... Exact. Pe... Nu un, un într-o Exact,
1: exact. Și aceasta a fost, cum să spun eu, ideea
0: principală a acestui mod. Ok. Bun, și povestește un pic. Ok, în liceu tu ai început. Uite, poate sunt tineri care vor să ajungă să lucreze în zona asta media. Ai pornit de la zero. Erai pur și simplu un amator cu anumită pasiune. Te-ai interesat de tot ce a însemnat aparatură? Ai început să cumpere, ai început să citești, să urmărești tutoriale? Ce s-a întâmplat mai apoi? Au fost momente grele când ai vrut să te lași? Au fost momente simple? A mers totul ascendent?
1: Au fost momente când am vrut să renunț, pentru că orice
0: început nu
1: este plin de succes. Adică se întâmplă, nu zic că nu se întâmplă, dar destul de rar. E foarte greu să fii cunoscut la început. Pentru că, până la urmă, oricât de bun ai fi ca fotograf, dacă nu te cunoaște lumea, nu ai succes. Chiar dacă este o pasiune, dar tot se rezumă și la partea aceasta de business. Ca să vezi... Să uh, ai un portofoliu, să ai o experiență, să fii cunoscut, să fii recomandat. Da, să te, să te caute lumea. Și asta nu doar că te ajută pe plan financiar, dar și ca satisfacție. Mă, uite, munca mea este regulă corect, cunoscută, corect. uite, oamenii acestea... Uh, le place munca mea și vor să... vor să...
0: Cineva e dispus să mă remunereze pentru activitatea pe care o fac în domeniul asta. Da.
1: Iar mm. acest lucru se formează foarte greu. Trebuie... secretul la acest domeniu este perseverența. Trebuie mereu să continui, mereu să muncești, chiar dacă pentru moment pare a fi o muncă în zadar. Și de multe ori a apărut o muncă în zadar. Ba... Alte persoane mi-au spus, ce stare să te implici în ceva în care, pur și simplu, nu-ți dă nimic înapoi. Iar acesta a fost unul dintre, unul dintre momentele mele mai grele, când mi-a spus altcineva despre treaba asta și m-a încurajat. Mai mult să renunț. Te-a
0: încurajat invers, da? Da. Ei, mie nu-mi plac încurajările astea <laughs> deloc, <laughs> pentru că, în moment, mai ales când vin de la persoane apropiate, știi? persoane la care ții. Când ți se spune, băi, Michael, potolește te mă, cu partea asta, nu vezi că e o utopie, niciodată nu s-a ajungi tu să, să câștigi bani din asta exact. sau să faci din, din pasiunea ta o, o meserie. Știi ceva vreau întreb? Pasiunea asta pentru fotografie și pentru partea media, în general. Pentru tine a devenit muncă zilnică și ai reușit treaba asta. Și e foarte fain, eu te, te apreciez, chiar mi se pare un lucru extraordinar. Însă consider că pentru toată lumea funcționează rețeta asta, adică pasiunea să fie egală cu munca. Sau hobbyurile sunt hobby sunt pasiuni și te ocupi de ele în timpul liber și munca e muncă. Ești adeptul vânaia dintre ideologiile astea și de ce?
1: Din păcate nu cred că este posibil pentru toată lumea. Sau poate că multe persoane nu, nu pleacă pe acest drum de a îmbina pasiunea cu munca sau de a transforma pasiunea într-o muncă. Sau poate că mulți tineri, și știu mulți tineri care le a luat ceva timp ca să descopere, băi, uite, drumul meu ar fi în direcția asta. Cam asta îmi place, da. 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 Pasienul meu este chestia asta, fotografie, medicină, profesor, diferite chestii, ori, artă, mulți sunt tineri care caută arta, dar... Cunosc persoane și, la fel și eu, în perioada liceului în care chiar atunci, de fapt, este este perioada în care... Să descoperi ceea ce-ți place... Identitatea. La, la ceea ce te okay. pricepi cel mm-hmm, mai bine, mm-hmm. ca să știi pe ce drum să iei. Iar cel puțin la noi în România nu prea sunt multe programe de a, de a ajuta tinerii să descopere acest drum.
0: Da, așa e. Și... Eu mi-aduc aminte că în perioada liceului... Scuze că te întrerup. În perioada liceului, habar n-aveam cei cu mine... La ce facultate să merg, abia târziu exact. m-am gândit și am zis, vreau să mă duc la stomatologie, dar n-am știut 100% cu ce se mănâncă. Dacă astăzi m-a întrebat din nou, ar spune, am o altă perspectivă de ansamblu. Slavă cerului că au fost părinții mei acolo care m-au îndrumat și mi-au zis, uite, ar fi niște argumente raționale, logice pentru care ai putea să, să, să gândești așa, nu neapărat ce facultate, ci principiile de care să ții cont, știi? O anumită independență da. financiară a timpului. De exemplu, eu acum. Aș să lucrez în spital. Și ți-o zic sincer, mie îmi place să lucrez în mediul privat, mie îmi place că pot să-mi fac propriul meu cabinet, că pot să lucrez singur, cu o echipă normal, dar singur în ideea de a nu fi condiționat. Poți să ții concediu când consideri, mai mult sau mai puțin, poți să selectezi pacienții dacă ai din ce selecta <laughs> dar oricum ai o anumită independență decât uh, într-un sistem într-un angrenaj, eu nu sunt un om care să lucreze bine într-un angrenaj de genul ăla pentru că aș fi foarte stresat și sub presiune te-ai obișnuit dacă nu ai avea de ales <laughs> asta e, că ai de ales știi, Când ai de ales și îmi place cel puțin să gândesc că aici în domeniul ăsta aș avea de ales c-i? aș fi un pic mai independent
1: Și în acea perioadă ai descoperit chestia asta ca să te ajute să iei această decizie spre... A a
0: fost una, a fost una, a fost una dintre dintre rațiunile pentru care am ales stomatologia. Sunt mult mai multe de atât. În primul rând, mie îmi place medicina asta, mi-a plăcut întotdeauna. Dar vezi, acum, poate că ai pasiuni mai mari decât asta. Poți să găsești pasiuni mai mari în timpul facultății și să spui place, uite, mie de exemplu îmi place să vorbesc în public, îmi place, mă încarc, mă, mă face să mă simt bine, când văd că transmit ceva către o persoană, dar... Mai ales
1: când are efect și este cu succes mesajul transmis.
0: Exact. Uite, îmi place și treaba asta pe care o facem noi acum, faptul că dialogăm. mi îmi plac discuțiile astea până la urmă intimă, noi doi și <laughs> și mulți alții, dar, dar să sperăm că mulți alții sau noi doi și familia <laughs> fiecarea... Măcar atât. Măcar atât. Însă, în principiu, mie îmi plac lucrurile astea. Dar e foarte greu să faci o carieră numai din asta. Știu unii ce trebuie să visezi, da? Totuși, suntem într-un spațiu românesc în care unele lucruri nu sunt, hai să zic așa, facile pentru toată lumea. Poate pentru unele trebuie să faci niște compromisuri care nu sunt compatibile cu valorile tale. Sau știu de și eu. mai multe ori când e vorba de pasiuni și de artă. Cam trebuie să, să faci compromisuri, Da. Așa adică am auzit asta de la mai mulți tineri care aveau pe suflet arta și voiau să se implice în domeniul asta. Uite, chiar aș fi curios, în momentul în care tu ai ales să mergi pe zona asta media, ai avut de pierdut ceva pentru că ai ținut la principiile tale, la credința ta?
1: Da, am avut. Chiar am plecat la București să, să dau la, la facultatea de, de regie. Mm-hmm. mi-a plăcut foarte mult treaba asta mi-a plăcut să crezi povești să văd imaginea de ansamblu pentru că poți, să reali, poți să-ți dai seama de imaginea de ansamblu când faci un, un pas în spate și începi să vezi toate piesele cum, Fiecare spot cum așa. stau în fața ta exact. ca să vezi încotros în dreapt iar acest lucru fiind doar un cameraman nu prea e cum și mi-a plăcut să, să creez poveste, să o îndrept spre o anumită direcție și să îi dau o anumită tematică sau o anumită amprentă. Și am vrut să mă duc la facultatea de regie și m-am interesat foarte mult de treaba asta, cu examenul de admitere și cu toți pașii care se fac. Și... Cu cât mă m-a interesa mai mult, cu atâta de de în seama că ar trebui să renunț la mai multe dintre principiile mele din, din cauza că acolo ori te adaptezi după stilul care este în acel în mediu, trend și în mediul respectiv ori ești de la o parte uh-huh. și nu faci nimic sau nici măcar nu reușești. Și atunci am ales, ok, fac un pas în spate pentru că acest lucru mă compromite prea mult. Mă, oarecum corupe sau nu-mi dă de ales decât să
0: mă mulez după stilul lor, care nu se înimerea cu mine, Deci, practic, era un conflict și intervenea în propria da. ta conștiință, în valorile tale, felul în care tu înțelegi viața.
1: Exact. Și atunci am zis, ok,
0: drumul acesta nu-i
1: de mine, mi-a un pic de timp să mă să mă regăsesc sau să mă regăsesc drumul și direcția. Și am mi-am descris propriul meu studiou, pentru fotografie.
0: Zine, cum se numește? <laughs> Focus Studio. Bun. Deci, știi că sunt... E de fapt, e deja la modă pe YouTube treaba asta cu share, subscribe, <laughs> follow. Îi găsiți, îi găsiți pe Instagram și pe Facebook, peste tot.
1: Sunt, Suntem prezenți. Acolo, da. Mereu da. și mereu.
0: <laughs> Dar sunt, sunt foarte pasionați de fotografie și de... Orice producție de tip media, mai ales acum când facem împreună dublu sens, mi-am dat seama de treaba asta că aveți o pasiune deosebită pentru arta fotografiei și cred că reușiți să imortalizați acele amintiri despre care vorbeai pe o perioadă lungă de timp și omul să facă referire la acele momente cu drag, cu, cu plăcere. Exact. Și această pasiune Vinem din două motive
1: Una personală a mea Pentru că mereu am vrut să contribui cu ceva În lucrarea aceasta Spiritualității A face conexiunea Cu ceva mai presus decât noi Și iar pasiunea Către către video Către media Acesta este unul dintre Proiectele pe care le-am început După destul de multă pauză pe partea video. Pentru că în ultima perioadă m-am focalizat mai mult pe pe foto. Am înțeles, da. Și acum revenind pe video, fiind pasiunea mea principală, am zis, ok, hai să încercăm. Este este o idee super, cu un potențial foarte fain, în care să implice multă lume și care să aibă efect asupra și mai multor persoane.
0: Ok, bun. Eu știu așa că tu ești o persoană activă, și, în general, te-ai plimbat. Ai fost și în Germania un timp, ai fost și în Belgia, ai fost și la București, ai fost în mai multe țări. spune în scurt, care au fost lecțiile cele mai importante pe care tu le-ai luat din plimbările astea, în afara țării, faptul că ai muncit acolo. Știu că ai muncit și în construcții, știu că ai muncit și yeah. în domeniul medical și acum te-ai stabilit în, în zona asta media. Dar, totuși, Cred că au fost unele lecții pe care le-ai învățat de acolo, pe care le-ai luat din afara țării și din București. Au fost multe experiențe și chiar dacă pentru unele
1: persoane ar zice că sunt haotic cu planul meu de viață, că într-o perioadă sunt într-o direcție sau într-un domeniu după aia, iar pe cealaltă, cred că din anumită perspectivă așa pare. Dar personal, am ales să, să le iau ca, ca pe experiențe. Tot timpul ai mereu de învățat ceva, tot timpul descoperi ceva și călătorind atâta și participând la mai multe domenii de, de viață, am reușit să văd altfel viața oarecum. Am întâlnit de multe ori acest stil static de a îți crea doar un singur ritm al vieții și al rutinei zilnice uh-huh. faci doar treaba asta te duci la muncă
0: vii acasă, te trezești te referi la o rutină aici? da uh-huh. la un moment dat ai ajuns să fii, să fii stabil, adică ai mers, ai stat mai mulți ani în Belgia, ai stat și un an ai zis în Germania da. și apoi ai mers în București ai stat și acolo o perioadă și te-ai întors în, în Craiova stabilitatea asta probabil că acum, cel puțin ultima perioadă, a venit pe fondul unui eveniment fericit.
1: Da, pot să zic că e o stabilitate și pe mai multe planuri. Exact. În mod special și sentimental. Adică exact.
0: Și e mai important.
1: Și acesta a fost unul dintre motivele pe care am atât de mult pentru că mereu am fost în căutarea ceva și încă nu am realizat până târziu, de-asta am și călătorit destul de mult și de-asta am și căutat mai multe domenii profesionali, să zicem așa. Am înțeles. Okay. Iar în ultima mea mutare la București, începusem să-mi, să-mi, să-mi găsesc stabilitatea și punctul culminant al stabilității mele, să zicem așa, a fost găsirea persoanei potrivite. Jumătatea, să zicem. Iar în primăvara anului acesta m-am căsătorit și a pus punct pe, pe această pace și liniște, să zicem așa. Chiar după câteva luni de zile de căsătorie, deja simt că mă simt foarte liniștit și nu mai am stresul sau agitația pe care o aveam înainte. Era o, o anumită agitație care nu, e, nu avea o explicație, nu avea un motiv anume, pur și simplu doar era uh-huh. și
0: acum pur și simplu dispare Nu, nu tot mai e. <laughs> Da. Băule, eu simt nevoia să te ferici, dar uite așa, <laughs> pandemic <laughs> pentru ce ai făcut. Și pentru faptul că ai găsit un sens mai, mai înalt decât sinele cum, cum am spune că înseamnă până la în urmă instituția asta a căsătoriei și a familiei eu cred că toți suntem în căutarea unei, a unui scop și a unei uh, zone de liniște sufletească dacă pot să o numesc așa, a unui context în care dragostea reușește să ne facă să ne simțim acceptați, să ne facă să ne simțim bine și în momentul în care ai pe cineva lângă tine noi, noi, până la urmă, noi strigăm după asta, știi? Tânjim după a fi lângă cineva care ne apreciază, care ne iubește, care ne respectă. Și cred că asta dincolo de orice împlinire profesională sau proiect sau... totdeauna ai un gând frumos la care te întorci. Totdeauna ai pe cineva... Omul a fost făcut să fie singur. Corect. Așa zice. Din design a... reiese treaba exact. asta. Exact. Corect. Nu e bine să fie singur, omul, da. Așa e. Mă simt mustrat pentru mai zice,
1: cine poate să fie singur să rămână.
0: Da, cred că este o este și asta o alternativă dar cred că Biblia vorbește foarte mult despre ceea ce tu ai menționat mai devreme de scopul acela înalt faptul că la un moment dat ajungi și să te sacrifici pentru că asta e dragostea supremă, sacrificiul pentru celălalt Michael, mi-ai povestit despre pasiunea ta, fotografia mi-ai zis despre Cristina și despre ce a însemnat pentru tine stabilitatea asta și ce înseamnă, vreau să știu însă cum a fost călătoria ta spirituală și ce ai sfătuit pe un tânăr care e la început sau care îl caută pe Dumnezeu cu toată puterea. Sunt sigur că ai avut momente de toate tipurile. Cum a fost pentru tine și ce ai oferi unui tânăr care e la început de drum sau e în căutarea unei entități și anume lui Dumnezeu.
1: Încă sunt în această căutare a relației cu Dumnezeu. Pentru că mereu este ceva de îmbunătățit, mereu este ceva de schimbat. Iar de cele mai multe ori sunt și coborâșuri. Momente în care simt că dau înapoi și că nu avansez în relația cu el. Și bunesc că nu e ceva foarte special. Toată lumea are această experiență în care simte că oricând dă înapoi, orică
0: nu face ce trebuie. Și... E o luptă, ca să zic așa, între zona ascendentă și descendentă, între frecvențe joase și înalte și niciodată nu poți să spui că ai ajuns la un capăt, ci întotdeauna apare ceva, întotdeauna mai descoperi un lucru, deschizi mintea. Uh, mult contează
1: și din, uh, circunstanțele pe care le-ai sau experiențele pe care le-ai personal, pot să zic că atunci când o duc greu, mă închid față de toată lumea. Ok. Inclusiv de Dumnezeu. Și atunci mi se pare cel mai greu să creez o conexiune, chiar când atunci ar trebui cel mai important să, să apelez la Dumnezeu. Pentru că doar atunci... Adică, în special, atunci Simți, el dorește da, să, ne, să ne ajute. Da,
0: da. Deși noi suntem surzi la apelurile pe care ele le face față de noi în momentele acelea, nu poți să-l auzi și nu poți să vezi speranța la capătul tunelului.
1: Sau uneori, de ce
0: să ne aude? Da, Că cam pui căștile greu. pe urechi, cum am făcut noi acum.
1: E, e ca și atunci când ești cetat cu cineva sau ai o problemă în suflet de, e, s-a creat de mult timp, și ca să o rezolvi, trebuie să ajungi la ea, trebuie să umblinia. iar aceasta cauzează oarecum o durere sau un disconfort. Inițial,
0: de dar apoi o eliberare. Da, dar okay. ca să
1: fie acea eliberare, prima oară, cam trebuie să faci
0: un efort. Da,
1: și acest lucru pot să spun că a fost destul de dificil pentru mine și uneori încă este, și sunt conștient de treaba asta, am realizat-o treptat uh, și încerc să lucrez la ea, încerc să, indiferent de situații, să existe o conexiune constantă. Un uh, nivel standard la care să nu ajungă mai jos.
0: Am înțeles. Ceva de genul. Să păstrezi o constanță.
1: Da. Iar uh, un sfat pentru tineri, și nu doar pentru tineri, pentru cineva care simte că ce cin- ceva este nelalocului sau o neliniște spirituală, să zicem așa, indiferent de care ar fi teoriile și ce ar zice celălalt, că toată lumea dă sfaturi și încearcă să ajute. Dar problema e mod să spui cuvintele potrivite sau să sugerezi
0: tactica potrivită. Toată lumea dă sfaturi, da. nu toată lumea încearcă să ajute, din păcate, dar primim foarte multe sfaturi fiecare și știm că mulți dintre tineri sunt sătui de sfaturi, vor, vor ceva care cu adevărat să ajute. Poate că un sfat nu e întotdeauna poate e și conotația termenului, au alergie mulți tineri la, la termenul ăsta, dar în sine. În e. mod
1: special când e vorba de, de spiritualitate. Spiritualitate, da. Cred că sinceritatea contează cel mai mult. Și sinceritatea nu cu alte persoane, ci cu tine însuți. Bă, uite, sunt în poziția asta. Să zicem că nu cred în totalitate în Dumnezeu. Mhm. Și sunt, sunt foarte sigur că ideea asta este destul de întâlnită Pentru că noi suntem conjurați de lumea noastră, de activitățile noastre și e foarte greu uneori să te conectezi cu Dumnezeu. Și de multe ori am avut și eu treaba asta. Ok, știu teoriile, știu treaba asta, dar... Nu simți, parcă, nu simți că e ceva real, că da, e ceva palpabil. Pare să fie o iluzie sau ceva de genul ăsta. În situația asta, și sunt sigur că la nivel profund toți tinerii o au, această nedumerire, dacă Dumnezeu este real, dacă totul este real uh-huh. și nu doar ce ne-au învățat părinții sau ceva de dacă genul ăsta. Dacă nu e un construct social sau da. cultural. Uh-huh. Sinceritatea este cea mai bună pentru că atunci descoperi, băi, dau un pic la o parte ce-am fost învățat sau ce-am auzit de la alții și hai să descoper eu sau hai să mă pun eu personal, eu și cu Dumnezeu și atât. În felul în care poate fiecare sau în care le este cel mai bine. Sinceritatea. Okay. Și dacă este treaba asta,
0: sigur o să iasă ceva pozitiv de acolo. Ai vorbit despre sinceritate și despre autenticitate și ai făcut o cu onestitate de data asta pe tot parcursul podcastului. Eu m-am bucurat foarte mult să purtăm discuția asta, pe mine m-a ajutat personal și mă bucur mult că putem colabora și la măsuță aici și așa când în spatele camerei. <laughs> exact, exact și faptul că a fost un soi de chirurgie pe suflet așa perioada asta în care am reușit să discutăm, să comunicăm Cred că e un semn că ar trebui să aleg chirurgia la (laughs) rezinețiață, pentru că e o ramără care îmi place, doar că de data asta a a fost ceva diferit și vreau ca toți cei ce ne urmăresc să fie conștienți că la fiecare interviu și fiecare episod pe care ei îl văd, Michael e prezent, e acolo, undeva în spate mm. și ne mai face semne și ne spune Și pun
1: pauză și hai să le, să le facem, n-ai da, ieșit chiar atât de bine, ar mai
0: trebui un pic lucrat Și e omul care se ocupă și de partea de, de editare, care mie mi se pare monstruos de grea I-am spus de la început că pe mine mă depășește uh, totalmente treaba
1: Orice lucru pare greu până l știi
0: până, da, 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 așa este, așa este Mersi mult, Michael, pentru onestitate și...
1: Am făcut păcerea.
0: Transmit salutările Cristinei.
1: Care o să o și aici.
0: Exact. <laughs>